1: Ich liebe diesen Jingle und ich freue mich so, dass ihr wieder bei einer neuen Folge Edelmetall dabei seid. Linda Achtermann, mein Name, es ist April. Der Frühling ist sowohl kalendarisch als auch meteorologisch eingeläutet. Und um eure Frühlingsgefühle perfekt zu machen, darf ich an dieser Stelle wieder einmal Florian Stenzel aus dem Ressort Junge IG Metall und Studierende begrüßen. Hallo Flo.
2: Hallo Linda, was eine Anmoderation <lacht> <lacht> ja,
1: ich, man muss sich ja was einfallen lassen, du warst so lange nicht mehr da und äh, da dachte ich, da müssen wir ein bisschen auffahren. Wie war denn dein Podcast-Urlaub, sag mal?
2: Ja, ereignisreich. Also ich habe äh, das gemacht, was alle gemacht haben. Ich habe am 8. März demonstriert, habe mir einmal Corona geholt, dann wieder gesund geworden, habe mich geärgert und da gewundert, dass es so warm im März war, habe mich geärgert, dass es wieder geschneit hat Anfang April und ja, jetzt freue ich mich wieder hier zu sein. Und wie waren deine letzten Wochen so?
1: Ja, das äh, Programm war ja frei gefüllt. Ne? Im März hatte ich erst Jan zu Gast und dann Steffi zu Gast, aber das war natürlich würdige Vertretung für dich, gar keine Frage. Aber ich habe mich ehrlicherweise auch auf dich gefreut. Also es ist schön, dass du wieder da bist. Und gibt's denn irgendwas, was du jetzt mitgebracht hast, was du gerne noch besprechen würdest, bevor wir hier jetzt in die Podcast-Folge starten?
2: Ja, lass uns mal über die Jugendkonferenz sprechen, die IG Jugend Jugendkonferenz. Jugendkonferenz. Also unsere Jugendkonferenz. <lacht>
1: Okay, jetzt hast du mich schon ein bisschen aus der Bahn geworfen. Es war jetzt zu oft Jugend und Konferenz. Ich komme sowieso bei den Bezeichnungen immer durcheinander. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das jetzt ist genau?
2: Also Jugendkonferenz ist eigentlich für uns als IG Metalljugend, als Jugendverband das Highlight. Alle vier Jahre kommen aus allen Bezirken und auch aus fast allen OJAs Ehrenamtliche zusammen und diskutieren über die IG Metalljugend. Was sollen wir machen betriebspolitisch, tarifpolitisch, gesellschaftspolitisch und natürlich auch ähm, wie soll unsere Bildungsarbeit aussehen? Einfach, was wir als IG Metall-Jugend die, nächsten, die nächste Zeit auf die Agenda sozusagen setzen sollen. Das wird da diskutiert und das findet im nächsten Jahr statt.
3: Ah, oh,
1: okay. Und es endlich mal wieder dann in Präsenz, wa?
2: Ja, also ich meine, das ist natürlich nicht nur hinhocken und diskutieren, sondern das ist auch viel feiern und Spaß. Und ich muss sagen, also für alle, die schon mal auf der Jugendkonferenz dabei waren, ist es eigentlich ein Highlight, an das man sich immer zurückerinnert. Und ich glaube, diese wird besonders knallen. <lacht>
1: Okay, das, jetzt hast du die Erwartungen schon ordentlich hochgeschraubt. Aber wann ist denn dieses Ereignis? Wann findet das statt?
2: Das findet vom 5. bis 8. Februar 2023 in Willingen statt, im schönen Sauerlandstern. Da waren wir 2015 schon mal und sind wir wieder da.
1: 23?
2: 23.
1: Aber du weißt schon, dass jetzt April ist. 22.
2: Ja, das ist noch ein bisschen hin. Aber so eine Riesenveranstaltung muss natürlich auch gut geplant sein. Und da eines der wichtigsten Sachen, da sind natürlich die Anträge, die diskutiert werden. Und die müssen vorbereitet sein.
1: Die Anträge, wo, woher kommen die?
2: Also Anträge sind ja im Endeffekt einfach so politische Handlungsaufforderungen an ja. die IG Metalljugend, beziehungsweise Ideenpapiere. Ich schreibe jetzt rein, zum Beispiel, wenn ich mich für Bildungsarbeit interessiere, die IG Metalljugend sollte ein Seminar äh, einrichten zum Thema... Warum im, warum im Herbst die Blätter bunt werden. Und dann ähm, schreibe ich das auf ein Papier, <lacht> schreibe ich das also sozusagen auf einen, in den Antrag und reiche den ein. So Und das mache ich jetzt nicht unbedingt alleine, sondern es ist jetzt nicht jeder, der Bock drauf hat, äh, berechtigt, einen Antrag einzureichen, sondern das mache ich entweder über meinen Ortsjugendausschuss, mein Urjahr oder meinen Bezirksjugendausschuss. Das sind die Ebenen, die Anträge einreichen können zur Jugendkonferenz. Und ich bin mir sicher, dass euer Jugendsekretärin oder euer Jugendsekretär das eh schon auf dem Plan hat und das für die nächste Sitzung oder übernächste, eine der nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung setzen wird, um eben zu diskutieren, was wollen wir als Ortsjugendausschuss denn einbringen an Themen und da macht Sinn sich schon mal Gedanken drüber zu machen, was denn da interessant wäre. Also wir müssen uns langsam bereit machen, denn die Antragsfrist ist schon im Oktober, das heißt oh. in einem halben Jahr und je nachdem, wie viel Oja-Sitzungen man noch im Jahr hat, wird es langsam knapp und man muss überlegen, was wollen wir als Oja eigentlich einbringen an Themen.
1: Ja, na gut, okay, jetzt erklärt sich das, warum wir so früh darüber sprechen. Hat man ja. heute ein bisschen gemerkt, dass ich unvorbereitet war, aber gut, dass du es nochmal erklärt hast. Vielen Dank. Dann halten wir das fest, das Datum der Jugendkonferenz dieses Jahr war?
2: 5. bis 8.2.23. Ja. Und bis zum Oktober müssen die Anträge bei uns sein. Aber das werdet ihr in den nächsten Wochen eh noch tausendmal hören von verschiedensten Ebenen. Jetzt ist nur sozusagen langsam der Startpunkt, wo wir uns im Jugendausschuss nochmal damit auseinandersetzen, beziehungsweise wo sich jetzt eigentlich alle erst mal Gedanken machen sollten, was sind eigentlich Themen, die wir einbringen wollen.
1: Alles klar. Gut, wollen wir dann mal einen Blick in die Folge wagen, was heute alles so ansteht? Was steht denn an? Ähm, heute ist eine kleine Kennenlernrunde, habe ich vorbereitet. Wir haben unsere gut laufende Rubrik Die jungen Köpfe vom Team IG Metall anlässlich der Betriebsratswahl dieses Jahr. Und wir haben das erste Mal heute zwei Damen, die wurden auch gewählt. Wir lernen heute Lina und Mandy kennen. Beide Anfang 20 und die erzählen uns, was sie gerne als äh, Betriebsrätinnen bewegen wollen. Und danach haben wir noch Christoph Becker zu Gast. Der Name wird dem einen oder anderen was sagen. Das ist der DGB-Bundesjugendsekretär und der stellt sich vor, der war ja noch gar nicht hier bei Edelmetall, der hat seinen Antrittsbesuch, erzählt uns, was so hinter dem Namen Christoph Becker alles steckt, wie er eigentlich so drauf ist und wir reden über die Ausbildungsgarantie und natürlich über den 1. Mai, weil der steht ja quasi vor der Tür.
2: Ähm, ja, also dann Film ab.
1: <lacht> ja, hören wir mal rein.
2: Die jungen Köpfe vom Team IG Metall.
1: Es finden ja derzeit Betriebsratswahlen statt und bei die Jungköpfe vom Team IG Metall stellen wir in jeder Folge Menschen vor, die es in den Betriebsrat schaffen wollen oder es vielleicht bereits sogar geschafft haben. Eine Dame, die gerade frisch gewählt wurde, ist Lina Rosenbohm. Sie arbeitet bei der Meierwerft GmbH und Co. KG, ist gerade mal 22 Jahre alt und seit Anfang März das mit Abstand jüngste Mitglied im dortigen Betriebsrat. Betriebsratsgremium, ach oh, so ein schweres Wort. Herzlich willkommen, Lina, und vor allen Dingen erstmal herzlichen Glückwunsch.
3: Dankeschön, ich freue mich dabei zu sein. Ja. Ich glaube, das wird ganz toll. Ja. Bin auch ganz aufgeregt.
1: <lacht> das musst du überhaupt nicht, ich weiß nicht. Ich habe mich ja auch gerade schon versprochen. Du siehst, das geht jedem dann mal so, wenn man auf einmal vor so einem Aufnahmeknopf sitzt, der dann auf einmal blinkt. Sag mal, wie sieht euer Betrieb aus? Was macht ihr denn?
3: Ja, die Majerav GmbH und KG ist ein Schiffbauunternehmen in Papenburg, hat mehrere Standorte, auch in Rostock hat einen Standort. Aber ich bin bei in Patenburg beschäftigt und wir bauen vorwiegend die großen Kreuzfahrtschiffe zurzeit ist auch wieder ein Schiff in Ablieferung beziehungsweise im Überführungsmodus. Das ist immer ganz spannend. Und wir sind halt ein Schiffbauunternehmen. Deswegen auch noch eine große Männerdomäne, würde ich so behaupten. Ja, ja. glaube ich. Was, was hast du denn gelernt und was ist was machst du? Was ist jetzt gerade deine Tätigkeit? Ja, genau. Ich habe hier bei Werf gelernt. 2017 habe ich im Sommer meine Ausbildung angefangen zur technischen Produktdesignerin Fachrichtung Produktgestaltung und Konstruktion, ja, habe die 2021 im Frühjahr erfolgreich abgeschlossen und arbeite jetzt als Konstrukteurin im Bereich Hotel, also ich mache, ich zeichne die ganzen Sachen, die man später auf dem Schiff sieht, so kann man es am einfachsten erklären, also die Bars, die Poolverkleidung, alles was schön ist.
1: Hast du äh, dann jetzt auch eine kurze private Frage zwischendurch? Bist du dann auch diejenige bei dir im Freundeskreis, die angesprochen wird, wenn gesagt wird, ey, ich habe jetzt meine erste Bude, wie soll ich es einrichten? Kann, was kann man da Schönes machen?
3: <lacht> ja, tatsächlich habe ich das äh, öfter mal. Auch von einer Freundin, auch was ja Geschirr oder so angeht. Da habe ich, gut, ich würde behaupten, ein gutes Auge für. Ja. Äh, die fragen mich öfter mal oder wie kann ich was am besten stellen?
1: Ja, ich, wenn ich mal umziehe, hier in Berlin ist ja auch immer Platzmangel. Vielleicht muss ich dich da nochmal kontaktieren.
3: Ja, mach mal ja. Ne? Sehr gut.
1: Ähm, ich habe schon gesagt, du bist 22 Jahre jung, sagt man ja so schön. Und mit Abstand die jüngste bei euch im Gremium, du meintest, euer Betriebsratsvorsitzende ist der nächstältere, ne? der ist 28, oder?
3: Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Aber so um den Dreh müssen jetzt alle sein. So 28, Anfang 30. Wie groß ist euer Gremium? Wir haben 25 Mitglieder. Mhm. Dieses Jahr wurden wir das erste Mal zusammengelegt. Also sonst immer hatten wir bei uns am Standort drei Gremien. Also einmal das vom EMS Maritime Service, ein Meier gremium und ein äh, Gesamtbetriebsrat, weil wir ein Gesamtbetrieb sind. Ja. Und dieses Jahr erstmalig ein zusammengelegtes
1: Gremium, und das heißt, der Rest des Gremiums ist wahrscheinlich jenseits der 30, würde ich jetzt mal denken.
3: Nicht jenseits, aber ähm, das geht so peu à peu hoch. Ne? Also. Okay. Und war für dich der
1: Wahlkampf, gerade als so junge Kandidatin, nochmal ein bisschen anders? Meine Frage zieht jetzt darauf, du wolltest ja nicht nur die jungen Leute für dich gewinnen, dass sie dich wählen, sondern du wolltest ja gerne alle erreichen.
3: Ja, genau. Also, ich bin, ich komme aus dem Angestelltenbereich. Also, da habe ich in Vorstellungsrunden mich einmal vorgestellt. Hm. Ja, ich dachte, ich hatte ja ein gutes Ergebnis erzielt, aber ich dachte nicht, dass mich so viele wählen, weil ich auch nicht so viel Werbung gemacht habe. Aber es hat gut geklappt und ich bin reingekommen.
1: <lacht> du hast ja auch gute Vorarbeit geleistet, ne? Du warst ja vorher ja Vorsitzende bei euch.
3: Genau. Bei der letzten Wahl bin ich zur Vorsitzenden gewählt worden von den Jaffis. Und davor, also seit 2018, bin ich äh, in der Jaff aktiv und auch in der EG Metall natürlich und habe da alles mitgemacht und äh, viele Leute kennengelernt und halt auch immer bei jedem Problem geholfen, war immer erreichbar und das kam halt gut an. Bin dann auch aktiv halt bei den Vertrauensleuten gewesen, hier bei Werft, ja. was auch gut ankam, bin dann bei der letzten Vertrauensleute. Also als wir das Vertrauensleute Gremium neu gewählt haben, auch da ins ähm, Leitungskollektiv mit reingekommen, was mich äh, auch überrascht hatte, weil aber ich wurde vorgeschlagen und habe das dann dankenswerterweise auch angenommen, wurde gewählt, ja und dann bin, bin da aktiv und so kommt man ja auch ein bisschen rum im Betrieb, ne?
1: Ja. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Und was sind jetzt für dich im Betriebsrat deine Themen, die du nach vorne bringen willst?
3: Ich komme aus dem Angestelltenbereich und äh, da gibt es halt auch großes Verbesserungspotenzial, im, vor allem im Hinblick auf Homeoffice. Wir haben vor Corona nie wirklich flächendeckend Homeoffice angeboten und gemacht. Wir waren immer ein Betrieb, der vor Ort gearbeitet hat mhm. und äh, seit Corona wurden wir da halt so reingeschubst und das müssen wir auf jeden Fall verbessern. Die Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen zu Hause und das auch parallel für die Auszubildenden. Also ich in der Ausbildung habe selber auch Homeoffice gemacht. Ich war aber schon angelernt und konnte deswegen selbstständig arbeiten. Aber zurzeit kommen eher die Stimmen auch von den Auszubildenden und Dualstudierenden, dass sie sich alleingelassen fühlen im Homeoffice und dass denen das nicht so schön passt. Und da müssen wir auch eine vernünftige Regelung finden. Also ich finde nicht, also find nicht, dass Homeoffice komplett weg muss, auch nicht in der Ausbildung. Das ist eine gute Möglichkeit. Also letztens hatten wir auch hier... Riesensturm und da haben wir auch gesagt, ja bleibt man lieber zu Hause, ist sicherer. Mhm. Aber das ist mal ein Tag und nicht dauerhaft.
1: Kann ich total verstehen, dass das gerade in der Ausbildung einfach ähm, super schwierig ist, wenn man eben nicht angelernt ist und ne? ja. das ist eine Frage, dann ist jemand nicht greifbar. Das kenne ich auch, wenn ich hier, wenn hier alle im Homeoffice sind, dann wird es jemanden erreichen, der geht dann für eine Stunde, zwei Stunden nicht ran, dann sitze da und kommst nicht weiter.
3: Ja, und Auszubildende, sag ich immer, die trauen sich vielleicht dann auch nicht so Richtig. Zu direkt zu fragen, auf wegen Kleinigkeiten. Und wenn du vor Ort bist, kannst du eher hier kannst mal rüberkommen, kannst mir das eben kurz zeigen, wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Das machen die dann eher. Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Ähm, und die Auszubildenden sind ja auch nicht nur da, um ihren Beruf zu erlernen, sondern sie sollen ja auch charakterlich gefördert werden. Also das ist ja auch das Ziel der Ausbildung. Ja. Und da ist halt auch das Zwischenmenschliche sehr wichtig. Sie kommen nämlich jetzt aus einer Zeit, wo sie in der Schule nur zu Hause saßen und bei der Arbeit dann auf. Das ist schwierig, ja. finde ich. Ja, dann gibt es natürlich bei der Ausbildung noch viele weitere Themen, wo wir uns darum kümmern müssen, halt erstmal auch die Ausbildungsplätze mehr zu füllen wieder, ähm, mehr zu bekommen und halt auch das Thema Übernahme ist ein sehr großes bei uns.
1: Ähm, du meinst, es ist ein sehr großes Thema, auch wegen der wirtschaftlichen Situation. Jetzt gerade für Kreuzfahrtschiffe sah es ja jetzt nicht so rosig aus seit Corona, ne?
3: Ja, genau. Bei der letzten, also in diesem Jahr, die Auszubildenden konnten wir einige Berufe leider nicht übernehmen, weil es in den Bereichen parallel gerade zu Kündigungen kommt. Mhm. Und ähm, das möchten wir natürlich auch bei den nächsten Jahren verhindern, dass Auszubildende gar nicht übernommen werden. Und wir sind natürlich auch immer ein Verfechter für die unbefristete Übernahme, damit junge Leute halt auch eine Perspektive haben, dass es einfach für die besser läuft und auch angenehmer ist. Mhm. Weil selbst ein klaren Zeitvertrag, ein befristeter Vertrag, ist vielleicht dann schon mal besser als gar keiner, aber ist trotzdem keine Sicherheit. Ja. So eine Rückmeldung bekommt man halt auch von den, von den Kolleginnen und Kollegen, ne?
1: Ja, ja. Aber dann ähm, freue ich mich erstmal, dass wir uns so kennenlernen konnten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt in deiner ersten ähm ja, man sagt in der ersten Wahlperiode, oder? Ist das richtig? Sagt man das so? Amtsperiode.
3: In der Amtsperiode,
1: ja, ja die Wahl Amt war ja genau. In der in der ersten Amtsperiode als Betriebsrätin und freue mich für die Meierwerft, ähm, dass sie jemanden wie dich hat, der da ordentlich anpackt und so die Themen der Jugend nach vorne bringt.
3: Ja, ich freue mich auch. Das wird spannend. Dankeschön. Danke auch.
1: Und von Papenburg geht es jetzt nach Dortmund, denn auch bei der Group Steel Europe AG wurde gewählt und dank einer Kandidatin, die wir jetzt gleich hören werden, wurde auch hier der Altersdurchschnitt im Betriebsratsgremium ordentlich gedrückt. Ich spreche von Mandy Haag und sage Willkommen bei Edelmetall und natürlich herzlichen Glückwunsch zur Wahl.
4: Danke schön dafür und ich fühle mich heute gut, hier bei zu sein.
1: Oh, schön, das freut mich. Sag mal,
4: wie lange liegt bei euch die Wahl jetzt zurück? Also wir haben vom 1. bis zum 4. März gewählt und am 4. März, ich glaube das war ein Freitag, wurde dann quasi die Auszählung gemacht und da saßen wir dann abends alle zusammen.
1: Hat es lang gedauert bis in die Nacht? wie man es so kennt?
4: Ja, also es war schon ein bisschen länger, äh, ja. da sich äh, das eine oder andere mal verzählt wurde, was ich bei den ganzen Zetteln aber auch verstehen kann.
1: Also wie merkt man denn, dass sich verzählt wurde? Man hat dann zu viele Zettel an und Wahl zu wenig Wahlberechtigte, oder?
4: Also es wird so oder so, wird mehrere Male gezählt. Ja. Und ähm, da wurde halt dann auf einmal, okay, aus äh, 1200 Stimmen wurden 1201. <lacht> und äh, dann auf einmal... Muss man dann natürlich, um keine Möglichkeit des Vorwurfs äh, zu kriegen, sagt man dann, okay, dann zählen wir halt nochmal. Und so hat sich das dann von eigentlich Ende 17 Uhr auf Ende 21.30 Uhr, also es geht noch von der Uhrzeit, aber ja, war dann schon ein bisschen kribbelig, weil man sitzt da und denkt sich, habe ich es jetzt geschafft, habe ich es nicht geschafft? Und dann war klar, du hast es geschafft und wie hast du dich gefühlt? Ich war erstmal ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Die einen auch wieder so, ja, du hast das eh geschafft und mach dir mal gar keine Gedanken. Ja. Und ich, ich aber so, so, ja, eigentlich, ne, also du hörst viel Kritik und Kritik wird oft lauter gehört als jetzt Lob. Mhm. Ist ja leider so. Und ähm, dann hörst du oft, ach, du bist so jung und äh, direkt aus der Ausbildung raus und ob das so das Richtige ist und ob dir dann so die großen Leute da zuhören werden und so. Ja. Hm. Ich habe dann aber gesagt, so meine Erfahrung an sich als Jugendvertreterin äh, sollte eher dafür sprechen, als jetzt vielleicht die Kritik zu mir sagt.
1: Ja, und äh, ne die... Die Geschichte, will ich schon sagen, gab dir recht. Also du hast es ja, du hast es ja geschafft. Das sahen einige Leute auch so. Lass uns mal so die Eckdaten festhalten. Ähm, wir sind ja beim jungen Team IG Metall. Du sagtest gerade, es gab schon Leute, die gesagt haben, du bist zu jung für so einen Posten im Betriebsrat. Wie jung bist du denn?
4: Ich bin 23 Jahre alt.
1: Und äh, Lehrberuf, hast du wann abgeschlossen?
4: Jetzt im Januar. Also ich bin frisch aus der Ausbildung raus, quasi direkt in den Betriebsrat.
1: Finde ich so geil, wirklich. <lacht> ähm, und äh, sag, sag mal, was hast du nochmal gelernt?
4: Ich ähm, habe die Ausbildung als Industriemechanikerin abgeschlossen und ja für zwei Monate ausgeübt.
1: Jetzt bist du jung. Und dann bringt man dich auch mit jungen Themen in Verbindung. Was sind denn deine Herzensthemen, die du jetzt im Betriebsrat auch mehr nach vorne bringen möchtest? Ist es die Ausbildung?
4: Tatsächlich hat sich jetzt durch die Bereichsaufteilung ergeben, dass ich eher nah am Betrieb bin. Also nicht quasi, wie ich erst vermutet hatte, mhm. ähm, viel mit Ausbildung und viel mit ähm, Jüngeren zu tun habe, sondern quasi ich bin jetzt richtig im Betrieb und da für alle zuständig. Das finde ich aber auch schön, weil ich den Kritikern quasi zeigen möchte, ich möchte mich nicht nur für die Jugend einsetzen, mhm. aber natürlich bin ich da nah dran und äh, kann halt immer gut äh, meine Erfahrungen, sage ich mal, als Jugendvertretung in dem Betriebsrat weiter reinbringen. So
1: Und bist natürlich auch so ein... Ähm <lacht> ein Niedrigschwelliges Gesprächsangebot, gerade für junge Leute, ne? die dann ähm, ein betriebliches Problem haben und dann denken, da muss ich vielleicht aber auch nochmal mit dem Betriebsrat drüber sprechen, das ist vielleicht auch was anderes, wenn da jemand sitzt, der irgendwie altersmäßig näher an mir dran ist, als jemand, der vielleicht doppelt oder zweieinhalb Mal so alt ist wie ich selber.
4: Ja, das stimmt. Also viele Freunde von mir, auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört, weil ich erst 23 bin, mhm. aber die sagen halt zu mir gern mal, ich bin so ein bisschen die Mutti. <lacht> äh, und dann und dann vielleicht hat das seine Vor- und Nachteile. Also da bin ich jetzt ganz ehrlich. Mhm. Ähm, vielleicht möchte auch jemand, der äh, nach außen hin vielleicht ein bisschen härter erscheint, Lieber mit mir über gewisse Themen reden, die ihm am Herzen liegen, ja. anstatt jetzt mit einem, der halt wirklich, sage ich mal, diese äh, Führungsperson an sich ist, die immer stark nach außen hin scheint. Mhm. Natürlich okay. möchte ich das auch sein, stark und äh, so, aber ich sehe mich eher in dieser fürsorglicheren Ebene.
1: Ich habe dich jetzt bei mir unter stark mit Herz gespeichert. Ich glaube, das trifft ganz gut,
4: oder? Das äh, schmeichelt mir und das finde ich sehr schön.
1: <lacht> was meinst du denn, wird jetzt ähm, für dich dann als Betriebsrätin so mit die größte Herausforderung, die vielleicht jetzt auf dich zukommt in nächster Zeit?
4: Ähm, ja, da glaube ich, dass viele Charaktere und viele verschiedene Mitarbeiter auf jeden individuell einzugehen, was mir halt eigentlich sehr am Herzen liegt, dass das halt eine große Herausforderung beziehungsweise aber auch Chance sein kann, um mich selber auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Quasi, es ist nicht immer einfach mit dem harten Stahlarbeiter, der nur Currywurst isst, äh, sag ich mal, äh, genauso zu reden wie jetzt mit der kleinen Azubine, die ihre persönlichen Probleme mit mir besprechen möchte. Mhm. Da halt auf die verschiedenen Menschen intensiv einzugehen, wird halt, glaube ich, eine große Herausforderung sein. Weil ich da auch selber an mich große Ansprüche habe, dass ich die Menschen wieder glücklich mache oder dass ich denen gut helfen kann.
1: Liebe Mandy, ich wünsche dir für deine jetzt beginnende Amtszeit alles Gute, viel Erfolg und hoffe, dass das sich alles so entwickelt, wie du dir das vorstellst. Danke, dass du da warst.
4: Danke schön, hier gewesen zu sein.
1: Diese Folge ist heute eine einzige Vorstellungsrunde, kann man sagen. Nachdem ihr bereits schon Mandy und Lina kennenlernen durftet, habe ich jetzt jemanden bei mir hier im Podcast, der euch im Gewerkschaftskontext sicher schon mal über den Weg gelaufen ist. Er ist 32 Jahre alt, absolvierte eine Ausbildung in der Heidelberger Volksbank und ist seitdem auch gewerkschaftlich aktiv. Nachdem er von 2017 bis 2021 Verdi Landesjugendsekretär für Berlin-Brandenburg war, ist er seit dem 1.10.2021 der Bundesjugendsekretär der DGB-Jugend. Und sag mal, wer ist damit denn heute mein Gast? Goldrichtig, es ist Christoph Becker und ich sage herzlich willkommen bei Edelmetall.
0: Glück auf. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Und wir hier, die Edelmetall-Community, ne, haben ja heute die Gelegenheit, dich etwas besser kennenzulernen. Und dafür habe ich mir so ein bisschen ein Interview in drei Akten vorgestellt. Wir wollen jetzt erstmal wissen, wer ist denn dieser Christoph Becker überhaupt? Was steckt denn hinter diesem Namen und hinter diesem Rang des DGB-Bundesjugendsekretärs? Und dann müssen wir natürlich wissen, was steht gerade für die DGB-Jugend an? Was ist denn eigentlich mit der Ausbildungsgarantie? Wie machen wir da weiter? Und zu guter Letzt, weil der steht vor der Tür, was geht eigentlich am 1. Mai? Das ist ein strammes Programm.
0: Hervorragend klingt das.
1: Sehr schön. Dann fangen wir bei dir als Person an. Die wichtigsten Eckdaten habe ich ja schon mal abgeklappert. Du bist 32, du hast eine Ausbildung gemacht, bist dabei aktiv geworden und jetzt bist du Bundesjugendsekretär bei der DGB-Jugend. Das hört sich erstmal, wenn man das so einmal hintereinander wegerzählt, recht geradlinig an, als würde da ein Plan hinterstecken. Als hättest du dir gedacht, jetzt mache ich die Ausbildung und da will ich hin. War das so oder bist du da so ein bisschen, hat der Job dich gefunden?
0: Also ich glaube, dass der Job mich gefunden hat, weil... Ich glaube, das ist kein Job, den man sich aussucht, mhm. sondern das ähm, hat sich ergeben und ich bin da unglaublich glücklich, dass sich das ergeben hat und dass ich das Privileg habe, das sein zu dürfen. Aber ich würde nicht sagen, dass es gradlinig ist. Ich habe eine Ausbildung gemacht und dann habe ich gemerkt, dass das, was dann der Ausbildung, das hat mir schon getaugt, aber das, was der Arbeitgeber wollte, was ich danach machen sollte, das wollte ich nicht. Ja. Und dann bin ich nochmal auf die Schule gegangen, habe mein Abitur nachgeholt und habe nochmal studiert und habe Soziologie studiert, da weiß jetzt auch kein Mensch, was man danach machen soll. Ja, kenne ich gut. Ähm, auch ein großes Thema, immer auf Familienfesten gewesen. Da hat man legt man sich immer eine gute Erklärung zurecht. Und danach bin ich nach NRW gegangen, habe da erstmal für die DGB-Jugend gearbeitet, bin dann nach Berlin für die WERD-Jugend. Da hat da jede Station unglaublich viel Spaß gemacht. Hm. Und Aber es hat sich immer so ergeben. Und ähm, das fand ich eigentlich total schön. Und ich hoffe, dass das in meinem Leben auch weiterhin so bleibt, und ich habe nie Ambitionen gehabt, irgendwas Spezielles zu machen oder was Spezielles zu, äh, zu sein. Mir war immer wichtig, dass ich was bewegen kann mit anderen Menschen. Hm. Und mir war immer wichtig, dass ich noch was lernen kann in den Berufen, die ich ausübe und in den Tätigkeiten, die ich ausübe. Und das ist mir bisher immer gelungen. Und ähm, gerade lerne ich unglaublich viel und kann mit unglaublich tollen Menschen unglaublich viel bewegen. Das macht total Spaß.
1: Du hast jetzt einen neuen Job, weswegen wir uns auch hier hören. Ist es denn jetzt einfacher, auf diesen Familienfesten zu erklären, ja, Bundesjugendsekretär bei der DGB-Jugend ist ja ganz klar, da muss ich ja jetzt nicht weiter was zu sagen, oder?
0: Ja, also ganz so einfach ist es nicht geworden, leider. <lacht> das ähm, ist auch nicht so ganz selbsterklärend. Manche wissen, haben eine Vorstellung, was ein Gewerkschaftssekretär, eine Gewerkschaftssekretärin so tut. Ja. Das ähm, ist schon mal immer ein ganz guter Einstieg. Aber was ist dann ein Bundesjugendsekretär? Ich muss dann schon immer ausholen, das ist so ein bisschen im Studium. Das ist aber immer ganz schön zu erklären, weil ich es da so gerne mache, ja. äh, was ich tue. Und ich sage dann oft, mein Job ist es, die Interessen der Gewerkschaftsjugend gegenüber der Politik zu vertreten und gegenüber anderen Jugendverbänden und aber auch gegenüber dem DGB als Gesamtorganisation. Ja. Und äh, mein Job ist es, zu koordinieren, dass die Gewerkschaftsjugend gemeinsam stark zusammenarbeitet.
1: Du hast ja diesen Job jetzt auch erst seit Oktober letzten Jahres. Und jetzt befindet man sich vielleicht noch in so einer Phase, wo man auch für sich feststellen kann, ey, das finde ich richtig gut, aber oh, darauf könnte ich auch verzichten. Das muss jetzt eigentlich nicht zu meinem Aufgabenbereich mit dazugehören. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Oh, ein bisschen weniger davon wäre auch ganz nett?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich würde sagen, also was mir fehlt, sind persönliche Begegnungen. Ja. Mit Aktiven aus den Betrieben, ähm, die auf dem aktiven Treffen von der Gewerkschaft kommen, die sich treffen. Und ich darf dat, ähm, das Überleg dazu dazukommen zu dürfen. Ich hoffe, dass das bald, bald wieder geht. Aber sonst, natürlich gibt es Dinge, wo man sich drüber ärgert und ähm, das besser sein könnte. Aber das macht den Job nicht weniger großartig zu.
1: Das hört sich schön an. Was sind denn so Themen, für die du persönlich brennst? Natürlich jetzt auch mal neben den Themen, die ähm, wo jetzt auch auf der Bundesjugendkonferenz beschlossen wird, das sind jetzt unsere Positionen und dafür stehen wir. Aber so eigene Themen, wo du sagst, da möchte ich auch noch gerne was bewegen. Gibt es da was?
0: Also jetzt bin ich ja auch schon 32 hm. und mein halbes Leben in der Gewerkschaftsjugend aktiv. Und da gibt es Themen, die haben damals... Junge Menschen bewegt und die äh, bewegen heute die Menschen, die im gleichen Alter sind auch. Und dann, das finde ich schon interessant und ich denke oft dran zurück, wie das für mich war, als ich einen Ausbildungsplatz gesucht habe. Hm. Ich habe eine mittlere Reife gemacht und ähm, das war eine Zeit, als man als mit einer mittleren Reife nicht so einfach einen Ausbildungsplatz als Bankkaufmann bekommen hat. Hm. Und da habe ich ähm, politisch immer schon für gekämpft, dass allen jungen Menschen ein guter Ausbildungsplatz zur Verfügung steht. Das bewegt mich sehr und mich bewegt auch, auch weil da, ähm, wo ich aufgewachsen bin, ist eine wirtschaftlich sehr stabile Region und dann geht es den Menschen relativ gut. Aber auch ich habe da erlebt, wie es Umbrüche gibt mhm. und wie ähm, Jobs verloren gehen, gute Jobs verloren gehen, die da schon lange waren. Mhm. Und ähm, es bewegt mich sehr, ähm, zu sehen, dass es Gegenden gibt und Regionen in Deutschland gibt, wo gute Arbeitsplätze verloren gehen. Und das heißt auch im Zweifel gute Ausbildungsplätze verloren gehen. Und da müssen wir schauen, dass wir den Menschen da auch eine Perspektive geben. Das kann nicht für jeden eine Perspektive sein, 600 Kilometer wegzuziehen. Viele ja. Menschen wollen zu Recht da bleiben, wo sie herkommen und wo sie aufgewachsen sind und wo sie zu Hause sind. Und das ist ihr gutes Recht. Und das bewegt mich auch sehr. Und da dann sind wir als Gewerkschaften als Gewerkschaftsjugend auch dran. Das finde ich unglaublich spannend.
1: Ich habe jetzt nochmal noch mal ein persönlicheres Feeling zu dir. Ich habe dich jetzt erstmal für diesen Teil genug kennengelernt. Ich würde gerne mit dir nochmal über die Ausbildungsgarantie sprechen, auch mhm. weil das jetzt genau dazu sehr gut passt zu allem, was du gerade angesprochen hast. Es ist ja so, dass sich die Corona-Lage kaum entspannt, gerade in vielen unserer Branchen, jetzt auch von der IG Metall ausgesprochen wird es deswegen knapp. Und auch die allgemeine Konfliktlage trägt ja Übriges zu einem bei. Also die Situation auf dem Arbeitsmarkt, kann man sagen, und auch auf dem Ausbildungsmarkt ist all in all ziemlich angespannt. So. Hm. Und da fragte ich mich, brauchen wir denn jetzt eine Ausbildungsgarantie mehr denn je
0: überhaupt? Auf jeden Fall. Also so mit Corona haben so wenige Betriebe ausgebildet wie noch nie. Ja. Noch nie in der Geschichte gab es so wenige Ausbildungsplätze. Wie mit der Corona-Pandemie. Ja. Das macht natürlich Sorgen. Und das zu sehen, ist bedrückend. Und wir brauchen eine Ausbildungsgarantie und wir brauchen eine Ausbildungsumlage, die da mitkommt, damit wieder mehr Betriebe ausbilden, damit es mehr betriebliche, mehr gute betriebliche Ausbildung gibt. Auf jeden Fall,
3: ja.
1: Das trifft sich ja ganz gut, weil die Ausbildungsgarantie wurde ja so als Wort schon mal in dem Koalitionsvertrag der Ampelkoalition erwähnt, hm. aber bis jetzt ja noch nicht umgesetzt. Was, wie, wie kriegen wir denn das, das Baby jetzt auf die Straße? Also wie, wie, Was können wir jetzt vielleicht auch tun, die IG Metalljugend, um die DGB-Jugend dabei zu unterstützen, da nochmal Druck zu machen? Was sind da die nächsten Schritte?
0: Also zuerst mal ist es ein unglaublich großer Erfolg, ja. dass die Ausbildungsgarantie im Koalitionsvertrag steht. Die Gewerkschaftsjugend hat das vor der Bundestagswahl und in den Jahren davor zum Thema gemacht in ganz vielen Gesprächen vor der Wahl, ähm, auch zu den ähm, Programmen gab es da ganz viel Bewegung. Das ist unglaublich toll, das ist richtig klasse, dass das drinsteht. Aber du hast recht, es ist noch nicht passiert, dass das eine zum anderen, müssen wir nur gucken, wie es passieren wird. Weil jetzt nämlich was ganz Wesentliches fehlt, nämlich die Frage, wie wird das finanziert. Ja. Und wie immer ist die Frage, wer bezahlt das, sehr wesentlich. Wir sagen, es braucht eine Umlage, in einen Zukunftsfonds. Das klingt erstmal sehr umständlich, aber es das heißt, dass die Betriebe, die ausbilden, Geld aus dem Topf bekommen und die Betriebe, die nicht ausbilden oder wenig ausbilden, Geld in den Topf einzahlen. Ja. Und dass so auch ein Anreiz geschaffen wird für die Betriebe, selbst aus allem Interesse an Fachkräften.
1: Auf jeden Fall.
0: Da wird ja auch gejammert, es gibt keinen. Genau. Das ist total wichtig und da sind wir gerade dabei, dass der Politik nochmal klar zu machen, dass es ohne diese... Umlagefinanzierung ohne den Zukunftsfonds keine Ausbildungsgarantie geben kann, weil was es am Ende ja geht, ist, dass es mehr betriebliche Ausbildungsplätze gibt. Ja. Also niemand darf am Ende des Tages kein junger Mensch darf am Ende des Tages auf der Straße stehen und keinen Ausbildungsplatz haben. Aber wir wollen ja, dass sie in Betrieben ausbilden. Wenn das nicht geht, gibt es überbetriebliche Ausbildungsangebote. Das ist besser wie nichts. Ja. Aber das Beste, was es geben kann, bleibt die Ausbildung im Betrieb. Da sind wir uns alle einig. Und die einzige Möglichkeit, um das besser zu machen, um da mehr betriebliche Ausbildungsplätze zu machen, ist mit dieser Umlage. In den nächsten Monaten wird es darum gehen, wie wird die Ausbildungsplatzgarantie finanziert? Wie schaffen wir es, dass es mehr betriebliche Ausbildungsplätze gibt? Was können wir da konkret tun und wie kriegen wir die Politik, dazu, dass das macht. Das wird unglaublich spannend und das wird ein Thema sein, das jeden Ortsjugendausschuss auch beschäftigen wird. Und da kann man also da nochmal konkret auch mit den Bundestagsabgeordneten von vor Ort ins Gespräch zu gehen, um ein Beispiel zu machen und ihm zu erklären, warum das so wichtig ist, ist, glaube ich, unglaublich wertvoll und viel effektiver und wirkungsmächtiger, wie wenn der Bundesjugendsekretär der SDGB oder die Steffi für bei der, als Bundesjugendsekretärin bei der IG Metall da Gespräche führt. Das ist auch alles richtig und wichtig. Und wir machen das auch sehr mhm. viel und sehr oft und gerne und intensiv. Aber ihr seid da vor Ort ähm, ganz, ganz authentisch. Und das ähm, hängt auch an euch, wie wir das umsetzen.
1: Vielleicht können wir da auch direkt so eine, eine Brücke schlagen zum 1. Mai, der ja jetzt vor der Tür mhm. steht. Und ähm, für uns GewerkschafterInnen ja ein Tag ist, wo wir so oder so auf die Straße gehen, aber eben auch ein Tag ist, um unsere Themen dann nochmal zu setzen. Schönerweise ist ja der 1. Mai steht ja immer unter einem Motto, jedes Jahr ein anderes Motto. Und äh, dieses Jahr ist der Spruch vom DGB, gemeinsam, also Mai, gemeinsam Zukunft gestalten. Was bedeutet dieses Motto für dich?
0: Also ich glaube, da es geht ja gerade um ganz viel in der Politik und ich will zwei Sachen auch aufmachen. Neben der Ausbildungsgarantie, wo es auch um Zukunft geht, und es, der Mindestlohn wird erhöht werden. Das mhm. ist ein unglaublicher Erfolg der Gewerkschaften. Das ist unglaublich toll, ja. ähm, dass jetzt irgendwie 12 Euro für jede Stunde Arbeit, die gelastet wird in Deutschland, ähm, gezahlt wird, aber halt leider nicht für jede Stunde. Und das ist nochmal ein Thema, das wir gerade bewegen, weil es gibt ähm, leider viel zu viele Ausnahmen vom Mindestlohngesetz. Eine Ausnahme, die schreiend ungerecht ist, ist die Ausnahme für unter 18-Jährige. Ja. Da ähm, wird es nochmal drum gehen, auch am 1. Mai. Und dass die nicht vergessen werden, gerade werden sie es. Und das Thema duale Studierende wird auch nochmal spannend sein, wie die Politik dieses Thema angehen wird. Ja. Da steht ein bisschen was verschrubbelt im Koalitionsvertrag. Auch da lohnt es sich nochmal auf die Straße zu gehen. Ja. Das ist das eigentlich Tolle, weil wir ganz viele Themen haben, mit denen wir auf die Straße gehen können, um unsere Zukunft zu gestalten. Und dieses Jahr planen wir wieder den erstmal auf der Straße. Das ging jetzt zweimal nicht. Ja, endlich. Und da habe ich unglaublich Bock drauf. Da freue ich mich total drauf, dass das ähm, passieren wird. Und das wird toll und das wird großartig. Und ich bin mir sicher, dass da unglaublich viele großartige und bunte Aktionen vor Ort gestaltet werden.
1: Zeichne doch mal für unsere ZuhörerInnen ein kleines Bild. Wie wird denn dein Erster
0: Mai aussehen? Ganz genau weiß ich es noch nicht, um ehrlich zu sein. Eins ist aber sicher, ich werde auf der Straße sein und äh, für unsere Forderungen aktiv und laut sein, äh, mit ganz vielen zusammen. Da freue ich mich total drauf. Und ähm, tatsächlich, nächste Woche erklärt sich, wo genau ich sein werde.
1: Es bleibt also spannend. <lacht> Sehr schön. Christoph, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, dich ein bisschen mehr kennenzulernen. Wir freuen uns, dass du hier warst bei Edelmetall und dann auf ganz bald, hoffe ich.
0: Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Macht's gut.
1: Und wie immer, wenn man eine gute Zeit hat, dann ist es schnell vorbei. Damit sind wir jetzt schon am Ende der Folge für den April mit Edelmetall, Florian.
2: Ja, das äh, ging ja echt Echt fix.
1: <lacht> ja, ist so. Ja. Ähm, wir waren jetzt gerade zum Schluss nochmal mit Christoph bei der, beim Thema Ausbildungsgarantie. Ich finde, er hat das nochmal schön verdeutlicht, dass wir da jetzt ordentlich Druck machen müssen. Was sagst du?
2: Ja, Steffi hatte das ja in der letzten Folge schon mal angesprochen. Wir haben halt, wie gesagt, das Problem, dass Ausbildungsplätze werden immer werden weniger wir haben auch weniger Bewerbungen, wir müssen uns mal grundsätzlich damit auseinandersetzen, wie wir das Thema Berufsausbildung eigentlich für junge Menschen attraktiv halten und wenn ihr da coole Ideen habt, dann schickt uns das gerne noch mal an die whatsapp potline wir sind ja immer offen. Ähm, ich weiß, dass da auch in vielen Geschäftsstellen gerade Aktionen zu laufen, wir diskutieren das ja auch im Jugendausschuss und wie Christoph schon sagt, also wir müssen den Druck aufrechterhalten, weil die Ausbildungsgarantie macht einfach nur Sinn mit einer Umlage Ja. und da wird sich denke ich, jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Monaten was tun, aber im Laufe der nächsten im nächsten halben Jahres, glaube ich, kommt der Bewegung rein und da müssen wir fit sein.
1: <lacht> das hast du schon gesagt. Und jetzt steht aber erstmal der 1. Mai vor der Tür, wo ja das Motto ist, gemeinsam Zukunft gestalten. Was machst du am 1. Mai?
2: Ich gehe demonstrieren natürlich, ich weiß noch gar nicht genau wo. Aber entweder in Frankfurt oder, oder ich besuche mal Leute. Ich bin so ein, Im ersten Mai bin ich eigentlich so ein Demo-Tourist, ich fahre da immer mal irgendwo anders hin. Ja. Und du, denke ich auch.
1: Ich würde gerne, ich sitze äh, im Radiosender leider oder auch gut, wir machen einen äh, Thementag bei Radio 1 vom RBB hier von der Firma aus zum Thema Protest, da werden wir auch über Gewerkschaften reden, aber Na, auch, über, da. Ja, auch über andere Protestbewegungen auf jeden Fall, aber ähm, genau, im Herzen bin ich natürlich auf der Straße auf jeden Fall.
2: Ja, wenn du im Radio die Master anheizt, dann ist das ja auch, auch okay.
1: Dann äh, hören wir uns am 2. Mai wieder, direkt einen Tag nach dem 1. Mai und ich finde, das ist ein guter Anlass, um jetzt nochmal aufzurufen, Aufzurufen über die WhatsApp-Hotline, dass wir da nochmal Nachrichten bekommen, oder? Wie der erste Mai so ablief von euch. Was meinst du, Flo?
2: Ja, finde find ich eine gute Idee. Ich würde sagen, wir machen so erste Mai-Grüße direkt von der Demo. Jeder, der oder die möchte, schickt äh, einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an uns. Kannst da auch, wir Kannst auch. Könnt ihr auch per Text machen? Linda liest es dann vor. und dann Oder ich kann mir ganz abwechselnd vorlesen. vorlesen. <lacht> das lädt, also dass du mir jetzt nicht Fall, einfach mehr aufbürden musst. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Erste Mal Grüße von der Demo. Ja. Und wir werden sie hier abspielen.
1: Genau. Und die Nummer zum Glück ist dafür die 0152 291 34110. Wie die Polizei findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Einen wunderschönen April wünsche ich dir. Bleib gesund jetzt. Von jetzt an.
2: <lacht> Dankeschön. Jetzt bleibe ich, hoffe ich gesund. Dir auch alles Gute. Danke. Und, äh, wir hören uns, Linda.
1: Wir hören uns, bis dann.
2: Edelmetall.